0: Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
1: В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, а также действия преступного характера.
0: Мы не пропагандируем употребление и распространение запрещенных веществ, нетрадиционные сексуальные отношения и насилие.
1: Наш подкаст не оправдывает преступников и не призывает к каким-либо нарушениям законодательства. Все выпуски выходят исключительно в ознакомительных целях. Приятного прослушивания и добро пожаловать в крем -Сильванию.
0: Привет, друзья, с вами Оля и Юля, это подкаст крым где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: В этом выпуске вас ждет история первого американского серийного убийцы, который построил знаменитый замок убийств Чикаго. Кто любит играть в серию Dark Pictures, наверняка уже догадался, о ком пойдет речь. Конечно, о Генри Говарде Холмсе.
0: А еще речь пойдет о том, чтобы подписаться на наши соцсети, а именно канал в Телеграме или группу ВКонтакте. Там мы выкладываем всякие дополнительные штуки к нашим выпускам и просто постим какие-нибудь веселые вещи. А еще вы можете подписаться на любую удобную для прослушивания площадку, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Добро
1: пожаловать в отель Убийцу. Дверь в аптеку со скрипом отворилась, впуская очередного покупателя. Колокольчики радостно зазвенели, приветствуя высокого симпатичного мужчину с густыми черными усами. Он слегка обмахивался шляпой. В августе 1886 года в Чикаго было довольно жарко. Из-за прилавка, приветливо улыбаясь, вышла пожилая дама. «Миссис Холтон, чем могу помочь?» «О, очень рад познакомиться,
0: миссис Холтон». Меня зовут Генри Говард Холмс, я фармацевт. Только что приехал сюда,
1: и вот узнаю, нужен ли кому-нибудь помощник для работы. Лицензия у меня есть». Поживая женщина недоверчиво взглянула на него, но он так тепло улыбался и смотрел так открыто и искренне, что она ему поверила. Поболтав о том о сём, миссис Холтон рассказала новому знакомому о том, что ей тяжело управлять аптекой одной, потому что ее муж умирает от рака, и ей нужно о нем заботиться а из-за большого объема работы постоянно не хватает времени. Мистер Холмс слушал очень внимательно, сочувственно глядя на женщину. Затем взял ее за руку и сказал, что сможет облегчить ее время. Больше милую миссис Холтон никто не видел. К середине
0: 90-х годов 19 века предметом всеобщего внимания в Чикаго стала необычная карьера молодого доктора по имени Генри Говард Холмс. Добрый и женоподобный по внешности и в поведении, с мягкими голубыми глазами и приятным музыкальным голосом, он был неотразим в глазах женщин. Но, как мы знаем, у серийных убийц и психопатов внешность часто бывает обманчива.
1: По подсчетам полиции и газет, этот добрый доктор убил от 30 до нескольких сотен человек. Почему так варьировалось количество? А все потому, что при обыске его замка-отеля, известного в Чикаго, в подвале нашли специальное оборудование для переработки трупов. Крематорий, бочки с кислотой, гашенной известью и приспособление для расчленения тел. У мистера Холмса был свой прибыльный бизнес. Он продавал части тел и скелеты в медицинские школы. А как можно было незаметно убить сотни человек? Заселить их в свой отель, который был не менее смертоносный, чем сам Хогвартс, с потайными лестницами, опускающимися дверьми, звуконепроницаемыми комнатами и камерами пыток. Ну, типичный Хогвартс, там, не ходите на третий этаж, вас там ждет.
0: На самом деле, чем больше выпусков мы делаем, тем меньше становится мое желание получить письмо.
1: Знаешь, сначала ты такой только не слизерин, только не слизерин, потом такой, только не Хогвартс, только не Хогвартс, лучше ПТУ. Да-да-да. Никто, кроме хозяина, не знал истинную планировку отеля убийцы. И он, парой рычагов, легко мог умертвить целую семью. Пустить газ в герметичную комнату. Извините открыть люк прямо под ногами, чтобы жертва рухнула прямо в подвал, или раздавить кого-то между стен.
0: Однажды он назвал себя честным продавцом человеческих останков, но Нью-Йоркская Уорлд назвала его преступником века, а Чикагская Джорнал описала его так. Хладнокровие, расчет и наглость этого человека не имели себе равных. Склонность к убийству была у него врожденной. Иногда он убивал, будучи влеком непонятной жадностью, но чаще по собственному признанию, для того, чтобы утолить нечеловеческую жажду крови. Ни одно его преступление не было результатом взрыва ярости, горячей крови, как говорят законы. Все было совершено умышленно, грамотно спланировано и четко расписано. Для него убийство было искусством, и он наслаждался той славой, которую снискал ему его кошмарный талант. Почти уже с петлей на шее он сделал так называемое признание, в котором со зловещим спокойствием в подробностях рассказал, как убил двадцать семь человек и показал, каким пыткам он подвергал своих жертв. На его тонких и бескровных губах можно было видеть дьявольскую усмешку, когда в темноте своей камеры он рассказывал эти ужасные истории. К рассказу его побудили извращенные амбиции, требовавшие, чтобы его воспринимали как самого ужасного монстра, когда-либо существовавшего в облике человека.
1: Давайте же разберемся, кто же такой этот ужасный Генри Говард Холмс. Настоящее его имя Герман Уэбстер Маджик. Родился он в 1860 году в Гилмантоне, штат нью где его отец, уважаемый и состоятельный гражданин, был начальником почтового отделения на протяжении почти четверти века. Он рос непослушным мальчиком, постоянно попадал в какие-то передряги и в подростковом возрасте отличался жестокостью к животным и маленьким детям. Его единственной положительной чертой было желание учиться. Он считался самым умным учеником в местных школах.
0: В 1878 году, в возрасте 18 лет, молодой Маджетс сбежал с 17-летней дочкой преуспевающего фермера из Лаудона, Нью-Гэмпшир, и в том же году начал изучать медицину в маленьком колледже в Берлингтоне, Вермонт, оплачивая учебу за счет наследства, которое получила его жена. В 1879 году он перевелся в медицинскую школу при университете в Мичигане, вен Арбор и, продолжая учебу там, он совершил свое первое серьезное преступление с помощью другого студента, который, говорят, стал позже известным врачом в Нью-Йорке. Соучастник преступления застраховал свою жизнь на 12,5 тысяч долларов, и вскоре после этого исчез, а Маджет в это время выкрал труп из вивисекционного зала медицинской школы и, выдав его за тело пропавшего студента, получил страховку. Спустя несколько месяцев после этого успешного предприятия Маджет завершил медицинское образование и покинул Эн Арбор, бросив жену с маленьким сыном. Миссис Маджет вернулась в Гилмонтон и никогда больше не видела своего мужа.
1: После учебы в Мичигане примерно год он занимался законным бизнесом в Сент-Поле и заслужил такое уважение и расположение соседей, что получил себе в управлении один обанкротившийся магазин. Наш гений незамедлительно заполнил прилавки товаром, взятым на реализацию. Быстро все продал по низким ценам и исчез вместе с выручкой. Из Сент-Пола он перебрался в Нью-Йорк и какое-то время преподавал в округе Клинтон, проживая в доме фермера возле деревни Мурс-Фокс. Там он соблазнил жену фермера и исчез однажды ночью, оставив хозяину неоплаченный счет за комнату и беременную хозяйку. В
0: 1885 году он открыл офис у Уилмити в северном пригороде Чикаго, выдавая себя за изобретателя и используя имя Холмс. Не обременяя себя заботами о разводе, он женился на Мирте Белкна, дочери состоятельного жителя Уилмета, но та ушла от него после того, как он дважды попытался отравить ее отца, чтобы получить таким образом его собственность. Когда Белкна пригрозил рассказать все полиции, Холмс поспешно покинул Уилмет и уехал в Сент-Луис, где он отсидел три месяца в тюрьме из-за попытки провести аферу с землей. Именно в Сент-Луисе Холмс встретил двух человек, которые и привели его впоследствии к виселице. Это были Марион Хэтшпетт, знаменитый грабитель поездов, который ждал приговора в исправительном доме, и Бенджамин Питезель, мелкий мошенник, открывший для себя, что нечестным образом, тоже нелегко зарабатывать деньги на пропитание своей жене и пятерым
1: детям. Казалось бы, да? Угу. В начале 1889 года Холмс появился в Чикаго, имея при себе машину для копирования документов. Холмс работал в офисе в Монан-Блок на юге Дирбот-стрит, но его постигла некая неудача, и он снова исчез, оставив своим кредиторам фальшивых банкнот на общую сумму 9 тысяч долларов. Спустя несколько месяцев он появился на юге Чикаго в качестве фармацевта в аптеке, принадлежащей вдове по имени Холтон, на углу Уоллис и 63-й улицы, неподалеку от того места, где он впоследствии творил свои черные дела. В начале 1890 года миссис Холтон пропала, и Холмс сказал соседям, что она продала ему бизнес и уехала. Никому так и не пришло в голову выяснить, что же случилось на самом деле. В результате ее так и не смогли найти, даже тогда, когда полиция начала расследовать преступления Холмса. В
0: 1892 году на юго-западном углу Уоллес-стрит и 63-й улицы, прямо напротив аптеки, Холмс построил внушительных размеров трехэтажное здание с подвалом, зубчатыми стенами и деревянными окнами, покрытыми листовым железом, которое получило широкую известность как «Замок Холмса». Оно занимало площадь 50 футов на 160, и в нем насчитывалось от 80 до 90 комнат. Холмс сам разработал его план и скрупулезно следил за каждой деталью конструкции, и насколько полиции удалось выяснить, не платил ни цента за материал, который шел на строительство. Он очень часто также менял и рабочих, увольняя их со скандалом и отказываясь выплачивать заработанные деньги. В результате никто не знал всех ужасных секретов замка, вплоть до ареста Холмса в 1895 году.
1: Детективы, которые посвятили несколько недель изучению замка и составлению его плана, не нашли ничего необычного на первом и третьем этажах. На третьем этаже находились маленькие комнаты, в которых никто никогда не жил, а на первом этаже находились большие комнаты, использовавшиеся для каких-нибудь деловых целей. Три или четыре комнаты Холмс использовал под аптеку, ресторан и ювелирный магазин. А вот второй этаж представлял собой настоящий лабиринт с узкими извилистыми проходами и ведущими к потайным лестницам с хорошо скрытыми дверьми и комнатами, тупиками и ловушками. В общем… Все было устроено так, чтобы там можно было легко скрыться. Апартаменты самого Холмса, в которых были спальня, ванная и два маленьких кабинета, которые он использовал как офисы, располагались на втором этаже и выходили окнами на 63-ю улицу. В полу его ванны под тяжелым половиком полиция обнаружила почти незаметную потайную дверь, за которой шли ступеньки, ведущие в маленькую комнату площадью 8 квадратных футов. В его кабинете было две двери. Из одной был выход на улицу, а из другой был спуск, ведущий в подвал.
0: Помимо тех комнат, которые занимал Холмс, на втором этаже было еще 35 комнат. С полдюжины их, кажется, были обыкновенными спальнями. Некоторые признаки указывали на то, что там проживали женщины, которые работали на монстр-хозяина или были его любовницами. В некоторых комнатах не было окон, и туда вообще не проникал воздух, если плотно закрыть двери. Одна из комнат представляла собой огромный сейф не меньшего размера, чем в банках, и в него вела газовая труба. Другая комната была отделана листовым железом, покрытым асбестом, на котором остались следы от огня. Одни комнаты были звуконепроницаемыми, у других же были очень низкие потолки и люки в полу, из которых лестницы вели в маленькие комнаты, находящиеся под ними. Во всех комнатах на втором этаже, так же как и в огромном сейфе, были газовые трубы с вроде бы закрывавшимися створками. Но на самом деле эти створки были бутафорскими, а поток газа регулировался задвижками, которые находились в уборной в спальне Холмса. Явно одним из его любимых способов убийства было запереть жертву в одной из комнат, а затем включить газ. Полиция полагала, что в той комнате, которая была отделана асбестом, он мог вызывать огонь, что в сочетании с подачей газа из трубы превращало комнату в пылающую печь, из которой не было выхода. Еще в упорной Холмса был электрический звонок, который звенел, когда открывалась дверь на втором этаже. <говорит> так,
1: придёшь, так и придешь, такой сядешь, да блин, <говорит> звонок звенит. Подвал в замке глубиной семь футов занимал пространство подо всем домом и захватывал территорию тротуара на 63-й улице. Это была мрачная лаборатория маньяка где он сжигал или расчленял тела своих жертв или отделял мясо от костей и подготавливал скале для сборки. В углу огромной подземной комнаты под мусоропроводом, который шел со второго этажа, располагался стол для скрытия тела и чемоданчик со сверкающими хирургическими ножами, по которым было видно, что их часто использовали. Под столом лежала коробка с несколькими скелетами, принадлежавшими женщинам. В одну из стен был встроен крематорий с тяжелой железной решеткой для поддержания огня и решетчатым поддоном на роликах, чтобы можно было легко поместить в огонь тело. Нью-Йоркская Уорд писала. Любопытной особенностью этой реторты было то, что оттуда шел железный огневой ход, который вел в бак, другого входа в который не было. На дне этого бака была обнаружена жидкость, которая выделяла сильный запах. Под полом подвала полиция нашла зарытый огромный чан с разъедающей кислотой и два чана с негашенной известью, в любом из которых тело могло разложиться за несколько часов. Большое количество гашенной известий нашли в маленькой комнате, встроенную стену, и в ней был отпечаток босой женской ступни.
0: В разных местах подвала стояли странные конструкции, о назначении которых так никогда и не узнали, хотя были предположения, что одно из них, по форме напоминавшее средневековое пыточное устройство, называлось «определитель эластичности», с помощью которого Холмс проводил опыты. У него была теория, что человеческое тело при правильных манипуляциях можно растянуть в два раза больше, чем оно есть на самом деле. Он утверждал, что применение этого процесса произвело бы расу гигантов. Очень странная теория у этого мужика.
1: Ну что то он был медиком. Да,
0: да, растяни тело в два раза, а потом вот... Раса
1: гигантов. Что ж. С другой необъяснимой загадкой столкнулись рабочие, которые рыли туннель через стены подвала к 63-й улице газет писали. Они натолкнулись на стену, за которой была пустота. Как только стену сломали, оттуда пошел ужасный запах и испарение, как будто там находился склеп. Сразу же послали за слесарем сантехника. Рабочие обступили его, как только он приступил к работе. И первое, что он сделал, это чиркнул спичкой. Сразу же раздался взрыв, от мощности которого содрогнулось здание, и в подвал ворвалось пламя. Единственным, кто не пострадал, был сам слесарь а остальных рабочих отправили в больницу. Затем полиция тщательно исследовала само это место. Полицейские обнаружили, что в кирпичности не был спрятан бак, в котором находилось вещество, чьи испарения, как говорили химики, могли убить человека менее чем за минуту. Ряд очевидных фактов указывал, что это вещество активно использовали. В центре бака была обнаружена маленькая коробка. Когда ее открыл начальник пожарной команды Джеймс Кеннион, на него пахнули испарения с ужасным запахом. Все выбежали вон, кроме Кенниона, которого опоры лишили сил. Его вынесли на воздух, но еще два часа он вел себя как умственно отсталый. И никто не заметил разницу.
0: С полдюжины человеческих костей и несколько украшений, которые, как оказалось, принадлежали одной из любовниц маньяка, были найдены детективами в большой печи в центре подвала. Там же были обнаружены в куче пепла и клочки белья, испачканного кровью. Ворлд писала. В яме посреди пола нашли еще больше костей. Их исследовали врачи, которые вынесли заключение, что среди этих костей были и кости детей в возрасте от шести до восьми лет. Всего было 17 ребер, часть позвоночника, ключица и тазовая кость. Спрашивается, неужели возможно, что, используя одновременно и реторту, и бак со смертоносной жидкостью, и два чана с гашенной известью, Холмс убивал людей с такой скоростью, что был вынужден еще и сжигать некоторых из своих жертв?
1: Когда Холмс построил замок, то сказал соседям, что собираются открыть на втором и на третьем этажах пансион во время Всемирной выставки, которая открылась весной 1893 года, через несколько недель после завершения строительства дома. Газеты заявляли, что причин полагать, что маньяк собирался найти себе жертвы среди посетителей ярмарки в Чикаго, было достаточно. Сотни людей, которые приехали в Чикаго на ярмарку, пропали без вести. Список пропавших по окончании ярмарки был очень длинным, и в большинстве случаев полиция подозревала, что эти люди убиты. Нашли ли посетители ярмарки, оказавшиеся в Чикаго первый раз, дорогу в замок Холмса, прочитав обманное объявление, данное им самим, чтобы никогда уже не вернуться обратно? Построил ли он дом так близко к ярмарке для того, чтобы искать себе жертв именно там? И после того, как грабил их, избавлялся ли он от тел, бросая их в чаны с гашеной известью и в мистический бак со смертоносной жидкостью, или сжигал их в искусно сделанных печах, которые находились в подвале?
0: Неизвестно. На эти вопросы так и не нашлось ответов, хотя детективы выяснили, что Холмс давал объявление о сдаче в наем комнат своего замка. Более 50 человек, объявленных пропавшими без вести, Доходили до замка, но здесь их след обрывался, и у детективов не было достаточно улик, чтобы доказать причастность Холмса к их исчезновению. Полиция полагает, что первыми в замке были убиты миссис Джулия Коннор из Девенпорта, штата Йова, и ее восьмилетняя дочь Перл. Семья Коннор приехала в Чикаго в 1890 году, вскоре после исчезновения миссис Холтон, и Холмс нанял обоих Конноров на работу в аптеку мистера Коннора клерком, а его жену, очень симпатичную женщину, бухгалтером. Миссис Коннор вскоре стала любовницей хозяина, а ее муж бросил работу и уехал из Чикаго, после того, как Холмс сообщил ему об измене жены. Миссис Коннор и ее маленькая дочь оставались с Холмсом на протяжении почти что двух лет. Она была второй женщиной после его жены, которая смогла прожить с этим человеком так долго. Шесть месяцев из этого времени она управляла аптекой самостоятельно, пока Холмс уезжал в Техас, где входил в банду мошенников, убийц и конокрадов, которые орудовали в штате и в Аризоне, а, скорее всего, и возглавлял их. Банду разогнали техасские рейнджеры, но Холмсу удалось сбежать в Чикаго до того, как был выдан ордер на его арест. Какой многогранный человек.
1: Да, ну, и строитель, и фармацевт, и канокрад. Будучи в Техасе, он завязал отношения с девушкой по имени Минни Уильямс, которая вместе с сестрой принадлежала собственность в Форт-Уорте на 50 тысяч долларов. В конце лета 1892 года Мини Уильямс приехала в Чикаго и поселилась в замке. Холмс представил ее соседям как своего секретаря. На самом деле она была его любовницей, и ее страсть к чудовищу была очевидна каждому, кто видел их вместе. Через два часа после своего прибытия она поссорилась с миссис Коннор из-за Холмса, а через десять дней миссис Коннор и ее дочь исчезли. После ареста Холмс рассказал детективам, что миссис Коннор умерла, пока он готовился к преступной операции, а маленькая девочка ушла. Ну я
0: пошла. Ну давай,
1: пока. Пакедова. Но позже он признался, что убил и женщину, и ее ребенка, потому что Мини Уильямс сильно ревновала.
0: Но мне все равно надо было избавиться от нее. «Я от нее устал». Мини Уильямс жила в замке около года и, вероятно, знала о его делах столько, сколько никто другой. По мнению полиции, невозможно было, чтобы она не была в курсе многих убийств. Помимо того, что она стала причиной убийства миссис Коннор с дочерью, Мини Уильямс была также замешана в убийстве Эмили Ван Тассель, девушки из Чикаго, которая работала у Холмса в 1893 году и исчезла через месяц и Эмили Сигрант, 19-летней блондинки, которая, по слухам, была самой красивой из всех любовниц монстра.
1: Мисс Сигранд, девушка из хорошей семьи и с замечательным характером, была стенографисткой в Институте келли в Двите, Иллинойс, когда осенью 1892 года туда приехал друг Холмса Бенджамин Питезет, чтобы пройти курс лечения от алкоголизма. Вернувшись в Чикаго, Питзель рассказал Холмсу о красоте девушки, и Холмс предложил ей высокую зарплату в случае согласия работать у него в замке. Она согласилась, переехала в замок и больше уже никогда не покинула это место. Холмс рассказал, что он закрыл ее в звукоизолированной комнате и принудил вступить в интимную связь с ним, а после этого убил, потому что мини Уильямс не хотела делить его с другой женщиной. Мисс Сигрант была обручена с Робертом Фелпсом, состоятельным человеком, намного старше ее, которого также не видели после того, как он явился в замок. Холмс рассказал полиции, что Фелпс умер во время эксперимента.
0: По разделению его на двух близнецов Вызли. У них, знаешь, да, фамилия Фелпс? У парней, которые сыграли
1: Уизли. Спасибо, теперь знаю.
0: Ну, блин. В начале лета 1893 года Нэнни Уильямс приехала в замок из Техаса, чтобы навестить свою сестру Минни. Холмс изнасиловал ее, и после этого ему не составило труда убедить ее отдать ему свою часть собственности в Форт-Ворте. Нэнни Уильямс исчезла в июле 1893 года, и те, кто ранее встречал ее в Чикаго, думали, что она вернулась в Техас. Осенью 1893-го Бен Питтизель взял на себя заботу о замке, когда Холмс и Минни Уильямс отправились в Денвер, где маяк, назвавшись Говардом, женился на мисс Джорджиани Йоук из Ричмонда, штат Индиана, с которой он познакомился в Индианаполисе несколько лет назад. Такая интересная последовательность событий. Он поехал с одной женщиной, чтобы жениться на другой женщине. Очень удобно. Живя в Денвере несколько недель с двумя женщинами одновременно, так что ни одна из них не догадывалась о существовании другой,
1: какой, а? mm -hmm.
0: Холмс отправил мисс Йоук домой в Индиану, сказав ей, что скоро присоединится к ней, и вернулся в Чикаго с Мини Уильямс. Вместе с мисс Йоук за два года он совершил несколько путешествий, но никогда не был с ней больше двух недель. Похоже, что он ее действительно любил. В любом случае, давая показания на суде, она сказала, что он был очень добр к ней и никогда
1: не покушался на ее жизнь. В начале декабря 1893 года Мини Уильямс переписала все свое имущество в Техасе на имя Холмса, и вскоре после этого она исчезла. Последний раз ее видели живой 15 декабря. Когда после ареста монстра допрашивали детективы, он сначала настаивал на том, что мини Уильямс сама убила свою сестру в порыве ревности и сбежала в Европу с молодым человеком. Но позже он признался, что убил обеих сестер Уильямс и что их скелеты, как и скелет Эмили Ван Тассель и Эмилин Сигрант, находятся в коробке, которую нашли в подвале в замке.
0: У него была коробочка мелочей, которую он хранил, чтобы вспоминать хорошие моменты с ними. Что в коробке? Возможности, предоставляемые замком, Холмс использовал и во многих мошеннических операциях. В некоторых из них ему помогали миссис Коннор и Мини Уильямс. В своем ресторане он кормил неплохо, но вот все украшения, которые продавались у него в ювелирном магазине, и лекарства в аптеке были поддельными. Золотые изделия были латунными, бриллианты стеклом, и какие бы лекарства ни просил покупатель, получал он всегда порошкообразный мел, выкрашенный в разные цвета и имеющий разные запахи. Больше года Холмс продавал в своей аптеке воду из озера Мичиган по пять центов за маленький пузырек, убеждая жителей Инглвуда, что это лучшая минеральная вода в мире и что то добывало на ее из артезианской скважины, якобы находившейся у него в подвале. Это как сеть Буквает продает коробочки и баночки с воздухом из Питера. Вкусная Питербурга.
1: помощь. А с воздухом еще? Я знаю, просто вкусная помощь, мармеладка есть с воздухом.
0: Нет, ну вкусная помощь это просто типа смешные конфетки. Угу. А тут продается просто баночка с воздухом из Питера. Типа воздух с Невского проспекта, воздух там, я не знаю, с... рядом нева протекала.
1: Надеюсь, они не продают воздух свободного канала какого-нибудь, где ужасно. Мне, кстати, вот в игре понравился этот момент с ювелирным магазином, когда Холмс приходит и вешает украшения девушки, которую он только что убил в этой комнате. Вот, ну, из пролога, получается, сцена. Было прикольно. Ну, конечно, палево с точки зрения там расследования убийства, что по украшениям можно опознать, но прикольно. Ну, а тут он просто вот какую-то бижутерию продавал. Вероятно, самым тщательно продуманным мошенничеством был его знаменитый газогенератор, с помощью которого он обманул много людей, выдав его за важные изобретения, позволяющие получать газ из воды. В подвале замка Холмс построил странного вида приспособления из труб и баков, с печью под ними, и когда все было готово, он известил об этом газовую компанию, которая присылала эксперта для проведения эксперимента. Как писали чикагские газеты, Эксперт увидел приспособление, подобного которому никогда до этого не встречал. С одной стороны лился поток воды, а с другой шла струя газа. Холмс убедил его, что это производство практически не требует никаких капиталовложений, И эксперт дал такие положительные рекомендации, что Холмсу удалось продать это изобретение в Канаду за 2000 долларов. Когда машина была продана, выяснилось, что Холмс просто подключился к трубе газовой компании и таким образом получил практически неограниченный источник газа для своего детища.
0: Когда Холмс находился в тюрьме в Сент-Луисе, он рассказал грабителю поездов Мариону Хэтчбету, что разработал несложную схему обмана страховых компаний, но ему не хватает хитрого юриста, чтобы тот помог разработать детали. Хеджбет предложил своего адвоката, Джепта Хау из Сент-Луиса, и Холмс пообещал заплатить
1: бандиту 500 долларов, если план сработает. Схема обмана, который которой прибегал убийца, была следующей. В отель на побережье Рот-Айленда, где зарегистрировался под именем Г.Г. Холмс, он привез труп, а затем сжег его и обезглавил, оставив голову на пляже. Сбрив бороду и несколько изменив внешность, он вернулся в отель, зарегистрировался под другим именем и стал наводить справки о своем друге Холмсе, когда на пляже нашли тело, он опознал в погибшем Холмса и предъявил страховку на двадцать тысяч долларов. Но страховая компания заподозрила обман и отказалась платить. Холмс вернулся в Чикаго, не предприняв никаких попыток настоять на свое. Мне
0: очень понравилось, как он просто пришел в тот же отель, чуть-чуть там, типа, сборив бороду, изменив внешность. Я сразу подумала про Сайлера Мун, который из обычных школьниц превращаются в воинов матросов и никто их не узнает. Кто же это? Кто же это? Девочки без масок, но в другой одежде,
1: непонятно? Как и Супермен такой, снял свою клетчатую рубашку и такой, так то Очень удобно. А тут... Еще Холмс подробно рассказывает вот этот момент своей автобиографии, но он настолько скучный, что я не стала его включать, потому что, ну, это невозможно читать. У него нет стиля Он ужасно это все описал, но ужасно не с точки зрения подробностей, а с точки зрения, что это невозможно читать здоровому человеку просто. Вот. Что там он искал вот это тело две недели, что... Ему было очень сложно найти подходящий труп, потому что у него там был на голове вихор, который сложно подделать Он такой, ой, я вот сожгу его, обезглавлю и ручки чистенькие, то есть нет головы, нет вихра, никто не, не, не заподослит, что это не я но в итоге там страховая компания поняла, что этот человек был убит насильственно, а не от несчастного случая, и, короче, быть, сказал... из-за того, что ему башку отрубили? <с> Нет, он уже был мертв. он купил это тело в медицинском колледже, mm. этот э, человека выбросило из вагона каким-то образом, то есть он выпал из вагона и умер. И он купил это тело, просто там, договорился с человеком, который... продает таким... тела? Сначала продает тела, да, там был его знакомый, а потом договорился с человеком, который перевозит тела. Тот начал его шантажировать, обманывать на бабки. Я все это прочитала, я очень страдала, пожалуйста, посочувствуйте мне. И, в общем-то, я вам кратко пересказала эти ужасные страницы этого ужасного текста, поэтому вернемся к нашей истории. После выхода из тюрьмы в
0: начале лета 1894 года Холмс, Бен Питизель и Джеб Хау собрались вместе и придумали следующий план. Питезель должен был застраховать свою жизнь и исчезнуть. Холмсу нужно было достать тело, выдать его за Питезеля и получить страховку. Как только план был готов, Питезель застраховал свою жизнь на 10 тысяч долларов в чикагском офисе страховой компании и в августе уехал в Филадельфию, где открыл юридическую контору, зарегистрировав ее на имя Б. Ф. Перри и выдавал себя за адвоката.
1: 3 сентября 1894 года тело Питезеля с обожженным, как после пожара лицом, было найдено на полу его офиса. Возле него валялась бутылка с бензином, и первая версия полицейских заключалась в том, что Питезель, которого они знали как Перри, умер из-за случайного взрыва. Но вскрытие показало, что смерть наступила из-за отравления хлороформом. Полиция также выяснила, что Перри приехал в Филадельфию из Сент-Луиса. И полицию этого города попросили навести справки о родственниках. Спустя три недели, после того, как было обнаружено тело, в Филадельфии появился Джебт Хау и заявил, что это было тело Бенджамина Питизеля, и что миссис Питизель уполномочила его получить страховку. Позже Холмс приехал в Филадельфию с дочерью Питизеля Элис и также подтвердил, что погибший Питизель. Ему выплатили страховку без вопросов. Из 10 тысяч долларов Хау получил половиной тысячи, а остальное осталось Холмсу. Он дал миссис Питезель 500 долларов, но через несколько дней забрал их, под предлогом того, что их следовало вложить в дело.
0: По иронии судьбы, это дело не было обманом по отношению к страховой компании. Жизнь Питезеля была застрахована, и он был действительно мертв. Холмс убил его за три дня до того, как нашли тело. Но ни Хау, ни миссис Питезель не знали этого. Они думали, что Бенджамин жив, а Холмс подложил чужое тело, чтобы получить страховку, и что Питтизель вернется к семье через несколько месяцев. Хау решил, что дело окончено, и, вернувшись в Сент-Луис, рассказал Мариону Хэтчпету об этой схеме и о том, как хорошо она работает. Но когда Хэтчпету не удалось получить свои 500 долларов, которые ему обещал выплатить Холмс, он рассказал начальнику тюрьмы о разговоре, который состоялся у них с Холмсом, когда тот был в тюрьме.
1: Начальник тюрьмы сообщил об этом страховой компании, и сыскное агентство Пинкертона занялось расследованием. Это дело поручили детективу Гейеру из агентства Пинкертона в Филадельфии, и он выяснил, что тело, найденное на келлхилл Стрит, принадлежало действительно Питезелю, и что его убили. Подозрение Гейера пало на Холмса, частично из-за его послужного списка, а частично из-за того, что он опознал тело, и, как выяснилось, приезжал к Питезелю несколько раз, когда тот жил под именем Перри. По всем полицейским участкам в Соединенных Штатах разошелся приказ арестовать Холмса. И к техасским властям поступила просьба заново выдать ордер на его арест за чтобы имелись законные основания для задержания преступника.
0: Но Холмс был неуловим. Получив страховку и отдав ее часть Джептухау, он вернулся в Сент-Луис, где нашел миссис Питтезель больной и напуганной. Он убедил ее взять младшего и старшего ребенка и уехать к родителям в Галву, штат Иллинойс, пообещав присоединиться к ней в Детройте через две недели с Элис, Нелли и Говардом.
1: Дети Питезеля, то есть у него было пять детей, она взяла младшего и старшего. А Холмс... Остальные похер. Да, остальные с дядечкой Холмсом
0: поехали. Холмс добавил, что ее муж будет тоже в Детройте. Сам же он приехал в Детройт за несколько дней до назначенного времени и оставил троих детей в пансионе. Затем он поехал в Ричмонд, Индиана, вернулся в Детройт с Джоджаной Йоук и поселил ее в другом пансионе. Когда приехала миссис Питезель, он поселил ее в третий пансион.
1: Сложная схема. Чтоб никто не знал друг о друге. Холмс перемещался по стране, чувствуя, что за ним следят детективы Пингертона. В эти путешествия Холмс возил с собой троих – миссис Питизель, миссис Йоук и детей. Все они жили друг от друга на расстоянии четырех кварталов во всех городах и путешествовали вместе. И никто не догадывался о существовании попутчиков. Такое удивительное путешествие продолжалось два месяца, но 17 ноября 1894 года Холмс появился в Бостоне, где его арестовали и отправили в Филадельфию.
0: Через неделю после ареста Холмса мисс Йоук была у родителей в Индиане, а миссис Питтизель нашли в Берлингтоне, где Холмс оставил ее в доме ждать, пока приедет ее семья. Холмс прожил в доме несколько дней, но в припадке гнева убежал, когда она застала его копающим яму на заднем дворе. Это максимально нелепая ситуация. Он копает, она его застает, и он такой Ах ты бросает лопаты, убегает.
1: Это как, как ты, ты, ты идешь мыть посуду, тебе кто-нибудь говорит, ну, иди помой посуду. И такой, не хочу ужин, всего. А ты думаешь, она ему такая
0: пришла и говорит, это и копай яму.
1: он такой, тогда не буду.
0: Полиция была уверена, что он рыл могилу, но по неизвестным причинам решил не убивать женщину. Миссис Питезель арестовали и доставили в Филадельфию, но вскоре выпустили, так и не выдвинув обвинения. А ты какие обвинения, простите? Ты от...
1: мешала мужчине копать могилу. Себе. Себе. Дура. Все портит. Холмс наотрез отказался отвечать, что случилось с тремя детьми Питезелей – Нелли, Говардом и Элис. Детектив Гейер решил найти их и поставить точку в деле этого чудовища. В Чикаго он выяснил, что почта Холмса отправлялась каждый день в Гилмонтон, из Гилмонтона в Детройт, из Детройта в Торонто, из Торонто в Цинциннати, из Цинциннати в Индианаполис и так далее. Больше восьми месяцев Геер шел по следу Холмса через Средний Запад и Канаду, останавливаясь в каждом городе и исследуя каждый дом, в котором останавливался и Холмс. В Детройте дом, в котором Холмс жил с детьми, был еще не занят, и в подвале
0: была вырыта большая яма. В Торонто Гейер искал восемь дней, прежде чем нашел дом номер 16 на Винсент-стрит, который снимал мужчину с двумя девочками. Холмс брал лопату у соседей, якобы вырать яму для хранения картофеля. Гейер взял ту же лопату и копал в том же месте. Просто максимально, чтобы воспроизвести. Но не так и глубоко пришлось копать, прежде чем он нашел в земле тела Нелли и Элли Спитзель. Наверху в спальне была большая вентиляционная шахта с резиновой трубкой, которая шла из газовой трубы. Было очевидно, что Холмс заставил девочек войти в эту шахту, возможно, когда они играли в прятки, и отравил их газом.
1: За те несколько дней, что они прожили в Торонте, девочки рассказали соседям, что у них есть маленький брат в Индианаполисе. С этими данными Гейер поехал в Индиану и тщательно изучил 900 домов. Наконец, в пригороде Ирлингтона он нашел дом, который снимал Холмс, и в котором он прожил неделю. Расследованию Гейера помогло то, что в этом доме после маньяка никто не жил. И печка, которую использовал Холмс, стояла в кухне нетронутой. В пече детектив обнаружил обуглившееся тело Гловарда Питезеля.
0: Холмс рассказал много разных версий, когда ему предъявили улики, добытые детективом Гейером. Он настаивал на том, что Питезель совершил самоубийство и заявил, что троих детей убил загадочный молодой человек, который уехал в Европу с Мини Уильямс. Но в своей знаменитой исповеди, которую он написал, ожидая приговора, Холмс заявил, что ему было очень больно слышать, что Гейр нашел тела Элис и Нелли Питизель в Торонто. Он писал. «Я снова увидел эти два маленькие личика, как они смотрели, когда я уходил, и этот невинный, испуганный детский поцелуй и слышал искренние слова прощания».
1: Он там писал, что детей отправил в Англию с Мини и Уильямс. Он, короче, всех отправлял в Англию. Чуть что, они в Англии. Вот, и писал о том, что путешествовал какое-то время с детьми. Не, не знаю, зачем, он не объяснял это. И потом, в какой-то момент, он должен был их отдать матери и всех в Англию послать. Всех послать. И вот он купил им там одежду, чтобы им было тепло в этой морской поездке. Отправил их, попрощался и все.
0: И они в Англии.
1: И они в Англии. И там какой-то был момент как раз-таки, что он с детьми был в какой-то лавке. Туда пришла спустя там пару минут их мать, и они разминулись. Она не смогла забрать детей. Она зашла, они вышли. Я не, не, не понимаю, в чем смысл, мотивация не ясна до конца. Странный чел просто. Странный чел. Вердикт, вынесенный судом, признал Холмса виновным в убийстве Бена Питезеля. Судебный процесс, который начался 28 октября 1895 года, был одним из самых сенсационных процессов века, и пресса освещала его так, что даже газеты нашего времени не смогли бы сделать это лучше. У них был первоклассный материал для работы. Кроме загадок замка, которые были описаны очень подробно в показаниях свидетелей, Холмс устроил несколько впечатляющих сцен в зале суда, потерял самообладание и разрыдался, когда Джорджана Йоук появилась как свидетель обвинения. Он отказался от адвокатов и попытался защищать себя сам. Но талант и изворотливость, которые он проявил, опрашивая свидетелей и оспаривая правильность закона, ни к чему не привели. Процесс завершился через шесть дней, и суд вынес приговор о признании Холмса виновным в убийстве. После процесса присяжные заявили, что приняли решение за одну минуту и оставались в комнате для присяжных два с половиной часа только для соблюдения формальностей.
0: Дело Холмса было подано на апелляцию Верховный суд Пенсильвании, который подтвердил вердикт. И 30 апреля 1896 года губернатор отказался вмешиваться в это дело. 7 мая того же года, за 9 дней до своего 36-летия, Холмс был повешен в тюрьме. В день проведения приговора в исполнение Чикагская Journal писала. «Можно утверждать, что у всех вырвется вздох облегчения после того, как Герман Маджет или Генри Говард Холмс, человек или чудовище, будет уничтожен. Это будет равносильно избавлению от чумы». Перед смертью Холмс сказал «Дьявол живет во мне» и попросил захоронить его в бетоне, чтобы никто не смог добраться до его тела и расчленить, как он поступал со своими жертвами.
1: Но это было еще не все. 4 марта 1914 года тело 59-летнего Патрика Куинлана было найдено в его доме в Портленде, штат Мичиган. 20 годами ранее Патрик работал у Холмса уборщиком в месте, печально известном как замок убийств Холмса в Чикаго, штат Иллинойс. После того, как он позже стал смотрителем этого места, многие думали, что Патрик знал об убийствах больше, чем показывал. Его семья даже утверждала, что его преследовали галлюцинации и кошмары. Судя по обстоятельствам его смерти, это вполне может быть правдой. Рядом со своим телом Патрик оставил единственную записку, в которой говорилось «Я не мог спать». Он совершил самоубийство, проглотив большое количество стряхнина. Но другие полагали, что его преследовал дух одного из первых серийных убийц Америки, Генри Говарда Холмса.
0: Жуть, жуть, жуть. 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 жуть ужас, ужас, ужас. какой кошмар. А тебе было страшно, когда ты писала эту жуткую часть?
1: Да, у него такой образ еще жуткий, вот с этой шляпкой, с этими усишками я вспоминала образ его из игры, который был очень похож, хоть там и не Холмс был, скорее всего, да. А...
0: Ты забыла про голубые глаза.
1: Какие у него были голубые глаза, блин. Я когда готовилась к этому выпуску, читала книгу, одну из книг про Холмса. И там был один автор, который так упоенно его описывал с такой любовью. Я, конечно, читала биографию Кроули, которую тоже писал мужчина, явно влюбленный в него, но вот эта биография это просто. Мне было даже неловко, как будто я третья лишняя в комнате нахожусь. И он У него он был такой женоподобный, с такими голубыми глазами, такой весь прекрасный. И зашел в эту аптеку, а там вот эта женщина, и он с ней говорил. Его голубые глаза увлажнялись от слез. Я просто закрыла на этом моменте, ну, это выше моих сил. Я человек толерантный, но. Я не могу читать, как восторгаются и любят каких-то придурков. Десять савинных из десяти, даже не могу дождаться конца выпуска, чтобы это сказать.
0: А теперь давайте разберемся, где в этой истории правда, а где ложь, придуманная желтой прессой ради красного словца. Да, история Холмса, как оказалось, во многом похожа на историю Воронов и Бигнейла и прочих уже нам
1: известных мошенников. Начнем наше маленькое расследование. Герман Уэбстер Маджет Родился в Нью-Гэмпшире и рос совершенно обычным ребенком. Люди, знавшие его семью, утверждали, что мальчик был нормальным, не обижал животных, не подвергался насилию, не был изгоем. В 17 лет молодой и обычный Герман женился на женщине по имени Клара Лаверинг. У пары родился сын Роберт. Жена и сын последовали за Германом, когда он поступил в медицинскую школу в Мичигане, но уехали до окончания отцом семейства учебы. Соседи подозревали, что муж бьет Клару, так как она не раз ходила с синяками под глазами. Так что сбежать от такого супруга было вполне логично и, в общем-то, правильно. Маджет не выгонял жену и не воровал ее наследство.
0: Что касается учебы, студенты-однокурсники Маджита не очень-то любили и даже дали прозвище «старая смегма». Будем считать, что это старый смегл. Одинаково, отвратительно. Да. Профессора отзывались о нем как о никудышном студенте и выпустили его только из жалости. Напомним, учился он на хирурга. В студенчестве же Герман впервые столкнулся с судебной системой. Знакомая женщина подала на него в суд за то, что он переспал с ней и не женился, как обещал. Раньше была такая статья. Суд она проиграла, так как Дон Жоан ловко отмазался. Но спустя пару лет Маджет зачем-то пришел к преподавателю, сказал, что история с женщиной правда и попросил рекомендательное письмо. Очень странный поступок. Конечно, вместо письма он получил пинок под зад.
1: После выпуска Герман отправился в родную деревню, где недолго проработал лечащим врачом. Потом короткое время вел практику на севере страны, занял у кого-то денег, но отказался возвращать и сбежал в Миннесоту. Там же он встретил новую любовь по имени Мирта Зутик Белкнам. Технически Маджет все еще был женат на акварии и в Чикаго пытался получить развод на том основании, что жена ему изменяла налево-направо, приводя разные имена в качестве доказательства. Какой он изобретательный! Это не сработало, но нашего влюбленного уже было не остановить, и он женился на Мирте, став таким образом двое женцев. С Миртой у них родилась дочь Люси. Для второй жены и дочери Герман построил дом в Уилмите при городе Чикаго, причем официально по документам дом принадлежал не Мирте, а одной из подружек Германа. Это, кстати, странно как это вообще.
0: Не знаю. Хитрые схемы. Да, если бы мы с Денисом купили квартиру, он такой. Ну, она принадлежит вон той девке.
1: Подружайка моя, все хорошо.
0: <свят> Летом 1886 года Маджит приезжает в Чикаго, чтобы заниматься бизнесом. Здесь он впервые начал представляться как Генри Говард Холмс. Решив, как развиваться в бизнесе, Холмс отправляется в Спрингфилд, чтобы пройти курсы фармацевтики. Этот факт, что он учился в фармацевтике, опровергает легенду, что он к этому времени уже работал фармацевтом в нескольких аптеках и имел солидный опыт. Работать аптекарем без курсов было незаконно. Закончив курсы, он возвращается в Чикаго и попадает в аптеку миссис Холтон, так как ее муж-фармацевт медленно умирал от рака и не мог заниматься аптекой. И поэтому она так обрадовалась, когда Холмс появился на пороге и предложил себя. История гласит, что чита Холтон исчезла вскоре после того, как Холмс приступил к работе в аптеке. Якобы муж умер, а пожилая женщина отправилась в Калифорнию и не вернется. Но в 1890-х годах был период, когда соседи говорили, что Холмс убил любого, кого люди не видели в течение нескольких недель.
1: Это как раз-таки, когда вот после выставки газеты писали, что куча людей пропала, наверняка они пошли в замок Холмса, и он их убил всех. Писатель, занимающийся историей Холмса, Адам Зельцер. Ну, кстати, он не только занимался историей Холмса, если что, он, в принципе, вот про... Чикаго ведет там подкаст, канал, и у него есть экскурсии по всяким таким знаменитым местам Чикаго. Так вот, этот писатель, он когда составлял тур по Чикаго, по всяким вот этим известным местам, он нашел некоторые несостыковки в истории Холмса. И ему стало интересно вот, заниматься этим делом, провести небольшое расследование, и, собственно, он этим занялся. В результате он нашел данные владельца аптеки Холтона в национальном медицинском справочнике практикующих врачей, зная фамилию и инициала врача Э.С. Холтон. И врачом, и владельцем аптеки оказался не пожилой умирающий мужчина, а молодая здоровая женщина по имени Элизабет Сара Холтон. Она была всего на пару лет старше Холмса, так как есть сведения, что Элизабет училась в том же университете, что и Холмс, только чуть раньше закончила его. Ее мужем был диспетчер на железной дороге, и звали его Уильям Холтон. Вполне вероятно, что Элизабет уступила аптеку Холмса в начале 1987 -го года, так как забеременела и хотела отказаться от карьеры, чтобы нормально выносить и родить ребенка. После продажи аптеки семья Холтон жила себе спокойно в квартале от нее же. Этому факту свидетельствуют списки избирателей. После 1996 -го года, когда Холмса повесили, Элизабет Холтон продолжает упоминаться в разных справочниках и переписных листах. В период между 1913 и 1920 годами женщина с дочерью действительно переехала в Калифорнию после смерти мужа.
0: Итак, Холмс точно не убивал доктора Холтон или ее супруга. Мистер Холтон пережил Холмса почти на 15 лет, а сама доктор Холтон пережила Холмса еще более чем на 20 лет. Адам даже нашел могилу Элизабет на кладбище Оквуд. Там указано, что скончалась она в 1933 году, а не в 1886. По поводу аптеки удалось выяснить, что Холмс ее просто купил у Элизабет Холтон. Зловещая сказка про убийство старушки-аптекарши появилась только спустя 40 лет в книге «Банды Чикаго» Герберта Осбери. Автор ее просто выдумал, ведь про убийство читать интереснее, чем про куплю-продажу какой-то аптеки.
1: Действительно. В 1887 году совсем не страшный Генри Говард Холмс выкупает землю напротив аптеки, где и строит дом, ныне известный как замок убийств Холмса. Покупку земли он объяснил тем, что хотел обезопасить себя от аучного домовладельца, который увеличил ему ренту, видя, что Холмс начал хорошо зарабатывать. Хитрый мамкин бизнесмен нанимал компании, которые занимались строительством, а потом просто им не платил. Именно этим объясняется тот факт, что он часто менял строителей, а вовсе не тем, что никто не должен был знать, где расположены тайные комнаты. К слову, о тайных комнатах их не было. Да, и сейчас мы испортим эту замечательную историю об изощренных пытках и убийствах, о которых все слышали или знают по игре Devil Мэй. Me. Вы уж нас простите. Ни
0: за что. Первоначально в замке было всего два этажа. На первом помещении под аренду магазинов, на втором жилые комнаты для долгосрочной аренды. Ну, то есть ни разу не отель, как вы понимаете, а строить отель планировалось позже, когда близилась Всемирная выставка 1893 года, и каждый хотел заработать. Всемирная выставка или Экспо – это международная выставка, которая является символом индустриализации, открытой площадкой для демонстрации всяческих технологий и технологических достижений. И вот Холмс делал следующее. Он ходил по магазинам и показывал владельцам письмо от некого мистера Кэмпбелла. В письме говорилось, мол, уважаемые, доставьте этому джентльмену то оборудование, которое он просит, а я владелец здания и гарантирую вам оплату. Конечно, никакого Кэмпбелла не существовало, и Холмс сам написал это письмо, а владельцы магазинов в за легкой наживой решили рискнуть. В итоге хитрый бизнесмен с запиской школьника получил стройматериалы, мебель, деньги и еще много чего, и, разумеется, не заплатил за это ни цента. Это мне напоминает серию Бивиса и Батхита, когда они хотели сделать пирсинг. И они пришли, и им такие говорят, типа, ну вы же не совершеннолетние, нужны разрешения от родителей. И они приходят обратно с записками, которые написали сами, и там у одного написано «сделайте ему это», а у второго написано просто «да». вот здесь то же самое.
1: И это работает?
0: Я не помню, чем закончилось, просто помню этот момент.
1: У нас как-то папу развели в 7 лет, и мы хотели с ребятами пойти купаться. А папы не хотели вести нас купаться и сказали: что если вы купите нам пиво, мы пойдем. И, и дали записку. И мы пошли с этой запиской в магазин за пивом в 7 лет. У нас было человек 5. И никто нам ни в одном магазине не продал пива. Над нами ржали все, как кони и продавцы. И такие, нет. Но мы такие, ну мы же папе, честно, честно. Мы не себе. Мы... Папа сказал нам, мы купаться хотим. Они такие, нет, никакого пива. И мы очень грустные пришли с пустыми руками. И папа над нами угорали. И все таки отвели нас купаться. Потому что у них были кеки хотя бы вместо пива. Прелесть вот. какая. Зато в нашем поселке были и самые честные продавцы которые не продавали семилеткам пива. Молодцы. Вернемся к нашей истории. Третий этаж был просто горой всякого строительного мусора, окруженной тонкими стенами и прикрытой крышей, которая держалась на честном слове. То, что было секретными комнатами пыток, было просто закрытыми помещениями, где маньяк прятал ворованные диваны перед продажей. Откуда же тогда взялся миф про эти комнаты пыток? Когда в замке начались обыски, туда явился начальник полиции. И отметим, что тогда начальником был бывший продавец цветов. На должность взяли гражданского якобы, чтобы противодействовать коррупции и улучшить работу полицейских. Оказывается, чтобы эффективно работать, надо быть не только честным, но еще и компетентным. Внезапно. Начальник довольно расхаживал по отелю и приговаривал, что наконец-то все убийства за 10 лет раскрылись, и охотно раздавал интервью газетам о найденных уликах, например, там было что-то вроде того. А мы нашли газовые баллоны. Это значит, что Холмс травил кого-то газом. Мы нашли дровяную печь. Это значит, что Холмс в ней кого-то сжигал. Мы нашли веревку. По-любому Холмс на ней кого-то повесил. Но вот Это очень духе... логично звучит. Конечно. Верю, верю. Да.
0: Да. А газетам только того и надо было. На весь мир стала известна история Джека-потрошителя, и некоторые ухитрялись приписывать и эти преступления Холмсу. Появилось интервью с неким сотрудником отеля, который в подробностях рассказал, как Холмс пытал своих жертв. Правда, потом выяснилось, что в то время, когда этот парень якобы работал у Холмса, он на самом деле сидел в тюрьме.
1: История про покупку тела маньяка тоже оказалась выдумкой. Репортеры нашли человека, который утверждал, что покупал тела у Холмса на протяжении нескольких лет, а сосед этого человека даже видел на его заднем дворе череп. На деле же оказалось, что... Этот мужик один раз пытался продать скелет в медицинскую школу, но у него не получилось, и он просто закопал его позади дома, а череп поставил как сувенир. А журналистов не устроила эта скучная история, и они поили этого гражданина, так как под градусом он мог рассказать им все, что угодно.
0: Журналисты New York World опубликовали статью о зверских убийствах в замке Холмса и даже приложили нарисованные поэтажные планы. Так на них была комната трех трупов, секретная комната для подвешивания «Мистическая комната», «Комната удушения», «Комната и... грязи» — это у другого маньяка. «И комната всего, чего угодно» и так далее, и тому подобное. Эта статья повлияла на то, что за Холмсом закрепили звание первого серийного убийцы Америки. И никто не нашел ничего страшного в том, что журналисты Нью-Йоркской газеты не то что в замке, но даже в Чикаго никогда не были.
1: Да, и вы можете заметить по первой части нашего поискования, что мы очень много цитируем Нью-Йоркскую газету. И в основном вот она содержала все эти жуткие подробности про баки, про печки, про какие-то вот эти ванночки с кислотой. Но они просто это выдумали. Они никогда не были в этом замке, никогда не были в Чикаго. И им нужна была просто статья.
0: Журналисты нашли свое призвание и, возможно, потом могли склепать из этих статей целую
1: книгу. Да, в то время королем желтой прессы был Уильям Херст, и вот такие газетные статьи с какой-то жутью, вот с какими-то небылицами были очень популярны. И газеты соревновались, кто во что там, кто страшнее напишет про Холмса. Так вот, Генри Говард Холмс, он же Маджет, не забыл и про свои старые схемы. Он оформил на отель несколько страховых полисов, а за шесть недель до открытия всемирной выставки, о случайности, третий этаж загорелся. Довольно погорелец явился за страховыми выплатами, но сотрудники компании не вчера родились, поэтому заподозрили его самого в поджоге. Может, он ходил в одну и ту же страховую компанию, и все время так и просил: Наш, у сына клеить себе там нос, вот этот с очками.
0: Не, он просто пришел туда с канистра бензина, который забыл оставить.
1: Холмсу пришлось сбежать из Чикаго. Что из этого всего следует? А то что жуткий отель, где были зверски убиты и замучены сотни человек, никогда не работал. В отель не заселялся ни один гость, и никто не пострадал и не погиб от страшных пыток. Эта легенда была целиком и полностью выдумана газетами.
0: Конечно, в истории Холмса есть и правдивые жуткие факты. Например, убийство своей любовницы и ее дочери. Речь о семье Коннор. С Джулией Коннор Генри завел роман, а ее мужу стал предлагать участвовать во всяких мутных схемах. Но тот постоянно отказывался. С чего бы вдруг?
1: Непонятно.
0: В итоге Нед Коннор попросту съехал из арендуемой комнаты, а около года спустя Джулия и ее дочь Перл пропали. Холмс несколько раз приходил к Неду и спрашивал, не знает ли тот, где его бывшая жена и дочь, уехали что ли куда? На что Нед Коннор отвечал, что прекрасно знает, где они могут быть сейчас. Генри до смерти перепугался и успокоился только тогда, когда понял, что мужчина на самом деле ничего об этом не знает.
1: Так что же случилось с Джулией и бедняжкой Перл? Перед повешением Холмс сознался в проведении двух неудачных абортов. Можем предположить, что никудышный хирург просто угробил любовницу в ходе операции, а ее дочь убил как ненужного свидетеля. Все просто и без каких-либо извращений. Вероятно, что то же самое приключилось и Сэмилен Сигран, которая внезапно сбежала, и больше ее никто не видел. А Холмс после ее исчезновения несколько месяцев продолжал переписываться с ее родственниками.
0: Что же стало с Мини Уильямс, верной подругой убийцы? Холмс убедил ее переписать на себя ее имущество в Техасе, после чего Мини вместе со своей сестрой Ненни, которая приехала ее проведать, бесследно исчезла. Скучая перед казнью, Холмс рассказал в автобиографии, что Мини крича «Ты дьявол! Ты украла у меня мужа!» убила Ненни маленькой скамеечкой для ног из-за ревности. Самого завидного жениха в этот момент дома не было. Он вернулся, и когда было уже поздно. Мини пыталась реанимировать сестру, звать на помощь, но все было тщетно. Удар пришелся прямо в висок. Подумав, что делать с трупом, Холмс и Мини пришли к выводу, что лучше всего для них будет тайно похоронить Нэнни. Было несколько причин, по которым этот вариант был бы выгоден, поскольку не было широко известно, что я живу с мисс Уильямс как ее муж, и те, кто знал об этом, не знали, кто я, и если бы это дело стало известно, а также смерть ее сестры при таких печальных обстоятельствах, это вызвало бы дурную славу, которая была бы для меня губительна.
1: В итоге Холмс положил тело девушки в сундук, отвез его к озеру и, проплыв на лодке до середины, сбросил сундук в воду. Так Нэнни Уильямс обрела место последнего упокоения. Вернувшись, Холмс объявил Мини, что между ними все кончено. После этого она уехала в Милуаке, где оставалась в частном учреждении. Тут, скорее всего, имеется в виду психиатрическая лечебница. Оставалась она в лечебнице до конца лета. Вещи Мини, которые она оставила, Холмс частично отдал Питезелю, а частично сжег в печи. Всем, кто знал Мини, Холмс говорил, что она с мужем и сестрой отправилась в Европу. В Лондон. Всех Лондон. Так как нельзя было рассказывать, что она в лечебнице. Правда это или нет, сейчас сложно сказать. Знаем мы лишь одно. Мини и Нэнни с того момента никто не видел. И тут действительно не совсем мы можем утверждать, что это была правда. Так этот факт известен только со слов Холмса. Он описал этот момент в своей биографии. Скучной, ужасной, неинтересной биографии.
0: Ну перестань уже руминировать на этот. Не могу. Я страдала, действительно. Теперь расскажем, что было в Техасе. Как мы знаем, Холмс был признан Конокрадом. Но он не буквально крал с лошадей, задорно распевая цыганские песни. А жаль, что это не так, а просто брал их в кредит и не платил. А Теха... Современность. Да, а в Техасе за такое наказывали очень сурово. Конокрадом относились хуже, чем к убийцам. Убегая от уголовного дела, преступник поселился в Сент-Луисе, где хотел открыть аптеку, но получил обвинение в мошенничестве и загремел в тюрьму на несколько месяцев, где, как мы знаем, Холмс знакомился с Марионом Хеджпеттом.
1: Что касается помощника Холмса, Бенджамина Питизера, то эта история со страховкой преподносится так, будто Холмс постоянно проворачивал такие схемы, тогда как в реальности это был первый и последний случай такого мошенничества. Но то, что Генри Говард убил Бенджамина, это правда. Про Питезоля вообще говорят, что он якобы помогал маньяку разделывать трупы в подвале, но это всего лишь слухи. Более вероятно, что он не знал про исчезновение любовниц Холмса и участвовал только в каких-то мошеннических схемах. К сожалению, история про трех убитых детей также является правдой, их останки действительно нашли в тех домах.
0: Ну вот как удивительно, да, что этот детектив проехал столько городов за Холмсом и посетил столько домов и смог что-то найти.
1: Повезло. Да, он, значит, он очень хороший детектив.
0: И значит, в том доме действительно никто не жил и не выгребал печку. Как мы видим, Генри Говард Холмс все же убивал людей, но не для удовлетворения своих извращенных потребностей, а только ради личной выгоды. За его последнее интервью после суда развернулась настоящая газетная бойня. Холмс согласился рассказать об убийствах в газете, которая заплатила ему 7 тысяч долларов. Интересно, зачем они ему были нужны, если он собирался помереть. Рассказ вышел крайне унылый, поэтому редакторам пришлось провести творческую работу, чтобы статью было интересно читать. В итоге статья содержала признание Маяка в жестоком убийстве 27 человек, где половина жертв была полностью выдумана, а те, кто реально был убит, обрели жуткие подробности обстоятельств смерти. Конечно, прожигание заживо и удушение газом читать веселее, чем о банальном отравлении ядом. Фраза Дьявол живет во мне также является газетной выдумкой.
1: Да, действительно, он не убивал никого, не пытал, он просто всех вот травил хлороформом и все. Замок убийств снесли в 1939 году, а на его месте построили почту. Это еще ужаснее. Интересная отсылка, потому что его отец работал на почте. Так что побывать в этом отеле смерти вам удастся только в игре Devil Наверное, оно и к лучшему. Расскажи твое мнение об этом замечательном человеке.
0: Я расстроена, что он все-таки кого-то убил, потому что такая посредственность и заурядная личность и все-таки поубивал людей. Фу таким быть. И мне не нравится, конечно, что его так распиарили. Раньше мы делали постоянные отсылки к Демарочке, а теперь мы частенько делаем отсылки к Фрэнку Абигнейлу, и вот эта история, ну, понятно, Фрэнк никого не убивал, но в целом они похожи тем, что человек не сделал ничего такого серьезного, а из него сделали прям звезду газет. Все о нем знают, все думают, что он такой хитрый. Вот он такие планы придумывал, и такая реализация была классная. И целый замок, замок И целый замок, замок, да. И вот он что был такой серьезный маньяк, а на самом деле вообще Да, И даже без хар. Я
1: вообще не знаю, от чего я больше почувствовала разочарование от истории, реальной истории Бигнейла или от разоблачения этой истории, потому что такая вот если не брать во внимание то что Абигнелл обманывал а холмс убивал то ну такая классная история но вот на самом деле ну конечно ничего этого не было обидно немного действительно обидно потому что это так звучит все жутко загадочно фантастически
0: ну О, да, отель с кучей механизмов, 1800 восемьсот каком-то там году, да это да, же да. невероятно прикольно.
1: Да, это очень прикольно, но ну, пускай, опять же, не подумайте, мы очень сердобольные, мы не хотим, чтобы кого-то убивали, но вот история, сама история очень классная, была бы, если бы мы вам сейчас тоже не рассказали, что было на самом деле, ничего. Все газеты, все газеты. Как вот газеты, какую роль сыграли в войне миров, как мы помним, по второму выпуску. Как в Абигнейле, когда его распиарили тоже, потому что людям интереснее читать, конечно, про что-то крутое. И неинтересно читать биографию Холмса, например.
0: Ты тоже из биографии Холмса скучной и неприглядной, сделала целый выпуск.
1: Ставьте лайки за мои страдания. Подписывайтесь на наши соцсети.
0: Пишите, играли ли вы в Devil Me? и понравилось ли вам наше разоблачение.
1: Да, приходите, пишите, подписывайтесь на те площадки, где вам удобно нас слушать. А с вами был подкаст крым Еюля. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.